0: Hello, moi c'est Fanny de Vite à meilleure vie. J'aime poney le running et la liberté financière. Je vis des expériences extraordinaires à travers le monde avec ma famille. Pourtant, ce parcours avait assez mal commencé, puisque j'étais une jeune fille très timide et harcelée à l'école, à aujourd'hui explorer les forêts camerounaises avec les pygmées ou organiser des workshops internationaux pour la protection de la biodiversité en Indonésie. On peut dire que le parcours a pas mal évolué mais ça a demandé beaucoup de passage à l'action et de travail. Je vous le partage aujourd'hui dans ce podcast ainsi que le parcours d'autres personnes inspirantes qui ont des vies extraordinaires. J'espère que vous y trouverez des idées, de l'inspiration et vous poussez à passer à l'action pour vivre votre meilleure vie. Bonne écoute Pauline de participer à ce tout premier podcast en interview pour euh, vie ta meilleure vie donc euh, tu, tu as donc l'honneur d'être le premier cobaye tu sais quand tu as euh, un podcast et que tu retournes après des années sur ta première interview et que tu dis oh là là mon dieu mais que c'était nul <rire> voilà bon <rire> je suis désolée <rire> c'est pas le cobaye <rire> donc euh, écoute merci merci d'être là en tout cas donc l'objectif du podcast c'est de présenter le parcours de, de différentes personnes qui vivent leur meilleure vie et qui ont euh, des parcours qui ne sont pas forcément euh, les parcours typiques, classiques. Et l'objectif, c'est de présenter ça euh, aux auditeurs et d'exposer de, quelles ont été les décisions, les épreuves, les succès, les galères, les challenges et surtout les moments clés qui ont fait que tu t'es dit « voilà, là, je vais suivre mon envie ». Euh, plutôt que d'aller dans peut-être euh, une voie beaucoup plus classique. Et euh, donc, l'objectif, c'est de partager sans filtre, en toute honnêteté et authenticité. <rire> voilà. Donc, euh, je vais peut-être commencer directement en faisant une rapide présentation et puis tu pourras rajouter euh, des informations sur ce que tu fais et ce que tu proposes. Donc, Pauline, tu es cavalière professionnelle et PDG et fondatrice de Blooming Rider, donc, autrement connu sous euh, le nom de The Tack Room, euh, qui est une plateforme de cours vidéo sur l'éducation, la gestion et l'entraînement de votre cheval. Donc, est-ce que tu veux déjà présenter rapidement euh, ta plateforme en plus de détails pour que euh, les gens sachent un petit peu euh, de quoi on parle bah, Écoute, avec plaisir. Euh, en fait, c'est assez simple. On a, on a
1: fait un truc qui, qui est vraiment très simple. L'objectif, c'était de, de fournir... Euh, un maximum de cavaliers et de propriétaires de chevaux, euh, le savoir, les connaissances et les compétences euh, nécessaires en fait à, à ce que tout se déroule bien avec leur cheval, quoi. quelle que soit leur discipline, quels que soient leurs objectifs, leurs rêves dans leur vie équestre. Euh, moi, quand j'ai eu cette idée-là, mon, mon, ma priorité, c'était ça, c'était de me dire « bah, Moi, j'ai été une cavalière en galère pendant de nombreuses années. Euh, j'ai eu des chevaux qui m'ont posé d'énormes des, des problèmes sur tous les aspects qu'on peut imaginer de gestion, d'éducation, d'entraînement du cheval. Et j'aimerais rendre euh, les choses plus faciles aux, aux, aux prochaines personnes qui seront dans cette situation-là, et en, en faisant en sorte de diffuser euh, aussi, de façon aussi accessible que possible euh, bah, des connaissances modernes sur euh, tout ce qui est entraînement physique, gymnastique, éducation du cheval, comportement, et aussi toute la partie bah, gestion, nutrition, hébergement, etc. Et, euh, et du coup, en fait, c'est comme le Netflix du cheval. Moi, j'aime bien le décrire comme ça, euh, ouais. Sauf que nous, c'est pas du divertissement. On va pas faire. Enfin, euh, ça peut être divertissant quand on est passionné, ça va nous divertir quand même. Mais on va pas faire des séries euh, et de la télé-réalité. On est plus sur euh, vraiment des programmes d'éducation. En fait, c'est plein de formations en ligne, euh, au même titre qu'un Skillshare ou euh, ou des euh, bah, Nous, on est un peu ça, mais pour le pour le cheval. Donc, c'est du e-learning équestre, pur et
0: dur, quoi. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a euh, une spécificité, ou enfin, une discipline où vraiment vous passez toutes les disciplines euh, Est-ce que, est, est que ça vient en complément ou est-ce que finalement on peut se former 100% là-dessus sans avoir besoin euh, d'un prof extérieur ou comment tu vois les choses euh, Alors
1: déjà euh, pour la, la, la dernière question que tu posais sur est-ce qu'on euh, peut faire ça tout seul, euh, moi je, je pense que pour certaines choses on peut déjà avancer beaucoup tout seul. Mais je, je ne crois pas, euh, c'est peut-être que je me tire une balle dans le pied toute seule en faisant ça, mais je ne crois pas qu'on puisse euh, euh, évoluer avec les chevaux euh, strictement tout seul, sans avoir un œil extérieur, en direct, à un moment dans notre vie euh, de cavalier, aussi bien pour la partie de l'éducation et du travail vraiment à pied, au sol, ou même montée d'éducation, que sur la partie euh, technique. Pour moi, il y a forcément un moment où on doit avoir un œil en direct avec un coach euh, extérieur, donc, non, je ne crois pas que les gens qui vont venir sur Blowing Riders ils vont être strictement autonomes. Par contre, je pense que ça peut leur donner énormément d'armes euh, pour déjà avancer tout seul, euh, sans, sans être dépendant euh, 100% du temps d'un coach. Euh, sur la partie, par exemple, éducative, on a pas mal de gens qui suivent le programme Jeune Cheval, qui, euh, qui est un programme où il y a quasiment 100 vidéos. Enfin, C'est un gros, gros truc. Hein. C'est une grosse formation en ligne. Et en fait, la plupart de nos membres, ils peuvent déjà faire énormément de choses tout seuls. Et mmh. puis pendant quelques mois travailler et puis de temps en temps faire venir un prof euh, qui vient bah, valider ou invalider et euh, ajuster en tout cas ce qu'il faut ajuster euh, pour euh, bah, rebondir et être sûr qu'on évolue sur des bases solides pour euh, voilà, se faire checker régulièrement. Et euh, sur la partie technique, euh, donc nous on a, on a, au, à ce jour, on a surtout du dressage. Euh, mais je reviendrai là-dessus juste après parce que tu parlais de est-ce qu'on a une spécificité ou pas. Enfin, je reviendrai là-dessus après. Mais... Sur la partie technique, c'est encore pire. Je trouve que c'est encore plus difficile euh, d'être tout seul parce que la partie technique, ça va vite, c'est difficile, c'est vraiment difficile, euh, surtout sur le dressage, il n'y a pas une seconde qui ne compte pas et mmh. on a moins le droit à l'erreur. Euh, ou alors, on, en fait, on va vite se rendre compte qu'on fait des erreurs et on ne se rend pas compte de quelles erreurs. Alors que sur la partie éducation, surtout au sol, bah, on voit le cheval, on a plus le temps de réagir, il n'y a pas l'équilibre du cheval et du cavalier à gérer en plus, c'est plus simple d'être autonome, je trouve. Donc, euh, voilà, ça, c'était pour la deuxième partie de ta question. Et pour la première partie, donc, sur euh, est-ce qu'on a une spécificité Alors, bah, oui, on a résolument une spécificité qui est qu'on est très focus sur euh, l'aspect comportemental et sur l'aspect bien-être du cheval. Et nous, notre priorité dans tout le travail équestre, euh, quelle que soit sa forme, c'est que le cheval soit vraiment bien euh, et qu'il se sente vraiment bien avec le cavalier. Et pas juste euh, pour un argument marketing de dire euh, ah, bien-être, etc. Non, on veut vraiment mettre en valeur des signaux de bien-être, de confort, euh, tout en étant hyper tolérant et bienveillant sur les moments où on va faire de la merde et se tromper et où le cheval va attirer la, la tronche et ça ne va pas bien se passer. Quoi. On passe ouais. tous là. donc c'est Évidemment, euh, l'objectif, c'est d'être tolérant là-dessus. Mais du coup, nous, ça, c'est notre, euh, notre fondement, c'est ce côté vraiment de bien-être euh, euh, dans le travail du cheval. Et surtout, on a envie de, de créer un pont entre les pratiques dites d'équitation éthologique ou en tout cas de mmh. Éducation du cheval un peu moderne, que je trouve plus moderne et basée sur des choses plus scientifiques que ce qu'on a pu connaître euh, il y a quelques années, il y a 20, 30 ans, avec les pratiques sportives. Et on veut faire le pont entre les deux. Et donc nous, on va être la plateforme où on peut, on va chercher des cavaliers qui veulent monter à cheval euh, ouais. dans les trois disciplines olympiques, dressage, jumping et euh, concours complet, mais qui veulent intégrer dans cette pratique sportive-là ou intégrer dans leur pratique éthologique une dimension un peu plus sportive technique et c'est vraiment faire le pont et offrir en fait ce, cette plateforme entre les deux et joindre ces deux mondes là. Quoi. Donc ça c'est vraiment, vraiment notre axe de travail. Notre ambition à terme c'est d'avoir un axe des disciplines classiques. donc je parlais des trois disciplines olympiques, peut-être qu'on ajoutera d'autres choses, hein. on est super ouvert. Pour l'instant on est surtout focus sur du dressage et la partie comportementale. Mais à l'avenir, par exemple, cette année, on va tourner, tourner sur du complet, on va rajouter du jumping et on veut avoir un max de dimensions sportive toujours en essayant de prioriser autant que possible euh, des chevaux ou des entraîneurs qui, en tout cas, euh, ont une démarche plutôt bien-être ou en tout cas plutôt moderne. Quoi.
0: Ok, super. Et justement, je voulais rajouter par rapport à ce que tu disais, ça reste du vivant, donc forcément c'est jamais comme la belle théorie qu'on peut lire dans un bouquin ou voir dans une vidéo. Mais je non. pense que ce qui est vachement bien, c'est que justement, ça apporte un truc en plus puisqu'on est l'observateur. Le dressage, on est d'accord que c'est compliqué parce que c'est beaucoup de ressenti, mais le fait, ça, enfin, ça ajoute en fait une corde à son arc parce que le fait de le voir, mmh. on se rend compte peut-être, « Ah oui, mais j'ai ressenti ça » et en fait, c'est ça qui se passe. Enfin, c'est d'avoir un feedback en fait, visuel d'avoir quelque part l'œil du, du professeur où on se regarde comme ça et on se dit « Ah, mais voilà, en fait, ce que je ressens là, ça correspond à ça comme mouvement du cheval. » Et, euh, et c'est vrai que je pense que l'approche que vous avez, elle est extrêmement intéressante par rapport à ça. Et après, il y a aussi euh, tout l'aspect euh, entretenir son cheval, euh, il y a de la nutrition, il y a, il y a, ça va bien au-delà de juste les techniques équestres et euh, éducatives. Hein, il y a quand même… Euh, c'est une des rares plateformes, je ne crois pas qu'il y en ait une autre euh, en France, enfin euh, francophone en tout cas, ouais. qui est euh, autant d'une approche holistique en fait. Ouais. Euh, on regarde tout le panel du cheval avec de, de l'éthologie scientifique, il y a vraiment tout quoi. Oui, tout à fait, absolument. Donc voilà, donc là je, je passais un peu de pommade. Hein. <rire> je suis une fan, donc voilà, comme ça, <rire> on, est, on est très clair. <rire> et, euh, et du coup, euh, je voudrais revenir maintenant qu'on a présenté un petit peu euh, ce que c'est la plateforme et ce que tu fais. Comment l'idée a germé Parce que ça, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Bon, on est potes, hein? Sinon, tu aurais ouais, peut-être ouais. accepté de faire le podcast. <rire> <rire> Et, euh, et je me souviens bien, donc à l'époque, c'était euh, il y a quelques années, hein, maintenant, ouais, on se sent ouais. vieux d'un coup. Euh, donc moi, j'étais en Belgique, on s'est connus via les chevaux. On s'est connus parce que euh, je suis venue te donner cours. Hein oui, non, oui, c'est oui, moi qui suis très heureuse de, de dire aujourd'hui que non, non, moi, tu, me, tu dois me donner beaucoup, beaucoup de cours parce que tu, <rire> tu es bien plus loin sur tous les aspects euh, équestres. Et c'est très bien comme ça. Euh, et, et du coup, comment ça se fait, Non. Hein de quoi avec Triffine, Tu vas y donner cours Absolument, c'était avec Trifine qui, à ouais. cette époque-là, euh, arrachait ouais, la corde et partait au galop dans la piste. Ouais. Donc, quand tu as, euh, as un cheval, un très breton, elle est bretonne, hein, très breton, ouais, elle est bretonne, ouais. qui, euh, qui se dit ⁇ Oh, mais je vais m'amuser avec le petit humain au bout de la corde ouais, ⁇ c'est vrai que c'était sympa. Oh, ⁇ Je <rire> rappelle ma pauvre. Donc voilà, c'était euh, euh, mes, mes débuts de, de prof, <rire> de prof de cheval. Okay. Tu sais J'ai fait, fait
1: le tu avais fait le cobaye pour moi à ce moment-là, tu vois, étais venu euh, faire. Euh, on, on, voilà, donc c'est un juste retour des choses que je vienne maintenant faire cobaye aussi, tu vois.
0: <rire> et, euh, et donc à l'époque, à, à cette époque-là, en fait, tu finissais tes études. Tu faisais des études de lobbying et communication politique, donc ouais. euh, vraiment pas grand chose à voir hein, au final. <rire> et, euh, et du coup, comment, comment l'idée a germé et comment tu en es venue en fait à, euh, à, à développer ce projet-là
1: bah Oui, C'est vrai que toi, tu as été aux premières loges, hein, parce que c'était. Ouais. ouais, on se voyait beaucoup à ce moment-là. Bah, en fait, euh, bon, euh, bon, du coup, je vais quand même réexpliquer. Euh, en fait, ouais, moi, j'ai toujours voulu euh, être pro dans le cheval. Enfin, ça a toujours été un truc ouais. au fond de moi, mais que j'assumais pas vraiment, quoi. C'est mm -hmm. un, ce qui... de bon, euh, un, un peu, ce rêve qui. Oula, je faire des conneries micro. c'est un peu ce rêve où tu te dis, euh, oh, ça serait. Enfin, t as, t as ce rêve au fond de toi, puis tu l'étouffes parce que tu dis non, mais c'est impossible. Ça n'arrivera jamais. Ouais. Enfin, voilà. et, et je pense que je l'ai étouffé pendant très longtemps. Mais en même temps, tu vois, quand j'ai passé mon bac, le euh, premier truc que j'ai dit à ma mère, c'est que je vivais à Paris à ce moment-là. Et, euh, et moi, Paris, ça, ça a toujours été une frustration parce que j'étais loin de mes chevaux. Mes chevaux étaient à deux heures de Paris, je ne les voyais pas beaucoup au final. Et moi, je, voilà, je, je n'avais qu'une obsession en tête. Hein. Je suis le cliché des petites gamines obsédées <rire> par le travail. Voilà, J'étais comme ça, quoi. Et mes parents ne comprenaient pas trop, mais ils étaient gentils. Et, et j'avais déjà des chevaux, c'était déjà très bien. Et en fait… Euh,
0: et... Ouais. Et en plus, euh, je, tu étais toute seule dans ta famille. Il hein, n'y avait, y avait personne euh, ah, qui, oui. qui, qui aimait les chevaux. Donc, c'est venu vraiment comme ça. On ne sait pas ah, trop d'où. Euh, ouais.
1: ben en fait, il euh, a dans le village où, euh, du coup, où mes chevaux ont été pendant des années et où, où j'avais ma famille. Y a un jour, le hasard fait qu'on va voir des amis de la famille qui ont des chevaux, des pursans euh, réformés, qui gardaient comme ça en prairie. Et en fait, c'était le premier cheval. Il s'appelait Chequito. Je m'en rappelle très, très, très bien. C'est pour te dire, je vais avoir 3-4 ans. Hein. Et euh, Chiquito, c'est le premier cheval que j'ai rencontré. Je l'ai vu une fois, et après ça, j'ai cassé les pieds de mes parents. Mais les pauvres, quoi. Enfin, c'était euh, obsessionnel, quoi. Et ils m'ont inscrit au Poney Club. Après ça, enfin voilà, c'était, c'était, c'est vraiment ce truc du virus du cheval, quoi. Je ne sais pas pourquoi.
0: Ouais.
1: C'est arrivé. Le coup de foudre. Le
0: coup de foudre avec
1: ouais, Chiquito. coup avec Chiquito. Et puis en fait, après ça, tu vois, euh, ils, voilà, ils ont, quand ils ont acheté Jason. Euh, euh, mes, mes grands-parents disaient oh là là, c'est vraiment une mauvaise idée, elle est trop jeune et puis ils ont racheté Trippin, oh là là, c'est vraiment une mauvaise idée ça va lui passer et puis ça, ça ne m'a ouais. jamais quitté quoi, c'est vrai que ça aurait pu hein, mais ça ne m'a jamais quitté, ça a été de pire en pire en fait hein. donc euh, voilà <rire> <rire> les, les pauvres parents et en fait, ce qui s'est passé au bac, c'est que moi j'ai dit bon ben bah, voilà, l'année prochaine c'est mes études et euh, j'avais envie de rien sauf de monter à cheval et ma mère m'a dit ok, bah, on va. en fait, ils ont été cool, hein parce qu'on a regardé ensemble des formations, notamment à Saumur et il y avait cette formation, je ne sais pas il existe encore euh, cavalier pro de dressage, en fait, c'est une de formation de cavalier pro de dressage, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Et il fallait un cheval qui fasse un certain euh, niveau de, de reprise. Et okay. euh, moi, je, je n'avais pas ça, j'avais un poney, un cheval de trait, tu vois, donc euh, ce n'était pas voilà, adapté. Et donc ma mère m'a dit, OK, quoi le... en fait, on est parti assez loin, hein. c'est quoi le budget pour acheter un cheval comme ça C'était genre 20-30 000 euros. Et okay. ma mère a dit, euh, 20-30 000 euros, bah, nous, on ne va pas t'acheter un, un cheval à ce prix-là, quoi, C'est pas possible. Et okay. donc, ça arrive au problème. C'est ça qui a fait bon bah non on fera pas ça en fait donc ok on fera pas ça donc du coup ma mère m'a dit écoute ils ont eu ce discours que beaucoup de parents ont et qui moi ne, ne m'a posé, enfin moi je regrette pas du tout mon chemin qui a été de dire bah fais des études normales euh, ouais. et diplôme et puis tu verras après et tu auras la liberté après de faire autre chose et du coup en fait je suis partie à Angers euh, faire mes études parce que j'étais là, euh, je vais être près de mes chevaux hein. clairement c'était l'argument hein. c'était euh, je okay. m'en fous, je vrai des études mais je vais être près des chevaux quoi et sans regret non plus, parce que ce que j'ai fait là-bas, c'était la communication. Voilà, c'était pas des grandes études. J'ai toujours été un peu mal à l'aise par rapport à ça, parce que j'avais un double truc. Je suis hyper bonne élève, donc il faut que je fasse des grandes études. Mais en même temps, je veux être avec mes chevaux et c'est ma passion. Et j'ai toujours été tiraillée entre. Il y a un truc de ce que la société attend de toi, c'est de faire des grandes études un peu prestigieuses. Et moi, j'étais toujours un peu comme ça, hein, l'étudiante modèle. Enfin voilà. Et en même temps, j'avais ma passion qui demandait pas du tout ça. Et donc, j'ai ouais. fait un truc un peu compromis des études pas très prestigieuses, mais disons que ça m'a permis de me rapprocher de ma passion. Mais ça m'a permis plein d'autres choses, de, en fait, de développer ma passion encore plus et de me rendre compte bah, qu'en fait, peut-être peut que c'est ça euh, mon, mon calling, quoi, tu vois, ma voix, quoi. Enfin, en ouais. tout cas, c'est ça l'impression que j'ai eue. Et après, je suis partie à Bruxelles faire euh, ce master en, en com politique. Mmh. Donc, l'idée, c'était de faire du lobbying. Euh, et là, là, je suis arrivée dans une phase de ma vie en mode, OK, bon, bah j'arriverai pas à faire de ma vie... Euh, Enfin, je
0: n'arriverai pas à faire du cheval de ma vie. Ce n'est pas grave. Euh... Et pour toi, pourquoi Qu'est-ce qui a été Puisque finalement, tu avais fini, entre guillemets, le premier cycle, tes études à Angers, ouais. en communication. Et, et là, tu ne t'es pas dit, tiens, je vais retourner à ma vraie voie, à ma passion qui est le cheval. Non.
1: En fait, je ne l'ai pas fait. Il euh, y avait plusieurs raisons. Déjà, je... une fois que je suis rentrée dans un cycle universitaire normal, je voulais absolument un master. Euh, okay. Parce que j'étais là, c'est pas digne de moi de ne pas avoir un master. C'est vraiment ça. Ouais, hein. okay. J'étais en mode, ah non, je vais pas m'arrêter à une licence quand même. Donc, du coup, j'étais là tant, tant, tant qu'à faire, autant aller au bout et faire un master ouais. et puis après on verra. Donc déjà il y avait ce premier argument tout à fait pragmatique, hein. Et ensuite il y avait un truc, la com pure, ça m'a plu, mais en fait ça, la, la, tout ce qui est sciences politiques, géopolitique, comme politique, ça m'a toujours vachement intéressé. Je trouve ça passionnant. En fait c'est du comportement. Hein. Au final tu te recoupes
0: c'est du, du comportement humain. humain. <rire> voilà,
1: comportement humain. Et en fait, les stratégies d'influence et tout, je me suis retrouvée à me dire, en fait, je, je, ça m'a vachement passionnée. Et je me suis dit, bon, allez, il y, y a ce master à Bruxelles. Euh, Bruxelles, ça me permettait de sortir de ma culture française parce que moi, la, la France, j'avais besoin d'en sortir. Euh, les Français me, voilà, ça me posait des petits problèmes et j'avais besoin de voir autre chose. Et en même temps, je, il ne fallait pas que j'aille trop loin non plus parce que mes chevaux devaient me suivre. Donc il y avait aussi cette contrainte-là. Et donc, coup de bol, Bruxelles, à l'ULB, ils faisaient un super master en com politique. Et donc, je suis rentrée là-dedans et sans regret, parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai adoré faire ça, j'ai adoré étudier le lobbying. Euh, et puis, je me suis dit, nickel, j'adore Bruxelles, je reste ici, je bosse dans les affaires européennes. Quoi. Et ouais. donc, j'avais un peu une idée dans ma tête. Et puis, le cheval, j'avais mis de côté parce que j'avais donc Trifine. Et en fait, euh, Trifine, ça a été mon, mon espèce de, de challenge de ma vie équestre. Et en fait, toute la, toutes les deux années, où, enfin, les trois années où j'ai fait ma licence, elle m'a posé tellement de problèmes. Euh, la dernière année, notamment de ma licence, j'en je, avais peur en fait. J'avais du mal à la sortir de sa prairie, je me faisais embarquer tout le temps à pied. Et comme j'en avais peur, je ne la sortais plus. Et j'étais en mode, je, je, je ne sais pas quoi faire avec. Et j'ai commencé un petit peu euh, des cours d'équitation et avec des gens sur place. Euh, et ça m'a un peu ouvert mes chakras. Quoi. Je me suis dit, ah tiens, y a... moi je ne connaissais pas à ce moment-là. Hein. Je n'avais pas du tout fait d'équitation et tout, je faisais que du classique. Quoi. Et ça m'a un peu, je me suis dit, ah tiens, il euh, y a quand même un truc avec ça, tu vois. Enfin bon c'était pas euh, un changement d'un coup, mais ça m'a quand même vachement intrigué J'ai commencé à m'y intéresser de près. Et je me suis dit, putain, il y a tout un truc que je ne connais pas. quoi Et en fait, c'est ça la clé de mes problèmes. Et donc, je me sentais hyper nulle. Je me sentais en échec complet avec ce cheval. Euh, elle me faisait peur. Enfin, j'avais surtout peur qu'elle cause un accident. C'était mon énorme frieur. Et du coup, j'étais là, mais jamais je serai pro. c'est pas possible. Enfin, voilà, je, ce cheval me met face à tout, euh, ouais. tout problème, quoi. Et du coup, on s'est retrouvés à, 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 à... Voilà, c'était évident que je n'allais pas faire ça. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je fais un master. Là, je suis forte dans mes études. J'ai toujours été bonne pour ça. Je fais ça. Et je ferai du lobbying et tout ira bien. Quoi. Et mm -hmm. en fait, euh, ça ne s'est pas passé comme ça. Toi-même, puisque tu étais dans les coulisses. <rire> C'est-à-dire ouais. que j'ai été embauchée dans un, un truc, une, une espèce d'organisation qui était anti-extrémisme, violent. Enfin, bref, tout un, tout un truc tout à fait dans le courant des attentats, etc., et en fait, euh, euh, ça s'est trop mal passé. C'était horrible. Déjà, le jour où j'étais embauchée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Euh, j'étais, Je te jure, j'étais prise. Et je suis rentrée. J'étais là, bon, bah voilà. Ça y est, j'ai, j'avais l'impression. Et je même pas. La sensation que j'avais, c'était j'ai vendu mon âme au diable. Euh, ça y est, j'aurais okay. plus de liberté. Ah, mais c'était clair dans okay. ma tête, tu
0: vois. Ah oui, oui, Donc des... déjà, tu sentais, en fait, tu sentais vraiment que ce n'était pas du tout ta voix. C'était ouais. genre, euh, non, mais voilà, j'ai signé, en fait, je vais vivre une vie horrible. Ce n'est pas du voilà. tout euh, ma voix. Voilà. OK, d'accord. Ouais. Donc, il y avait quand même, quelque part, tu ne te l'avouais pas, peut-être pas ouais. à toi-même ou pas directement, mais c'était quand même clair. Enfin, c'était euh, ah, oui. OK. Euh, tu ne t'es pas dit, ah non, c'est cool. Enfin, il n'y avait pas eu un peu un truc joyeux en disant, OK, allez, ça y est, j'ai signé. Ça va, ça va être bien, je vais pouvoir les, faire les choix à côté. OK, d'accord. En fait, à ce
1: moment-là, donc j'ai eu ce boulot deux ans après être arrivée à Bruxelles. Et en fait, quand je suis arrivée à Bruxelles, j'ai commencé à me former en, en tout ce qui est équitation comportementale. Et oui. j'ai bossé comme une psychopathe. Genre, ça a été une période où j'ai bossé comme une malade pour mieux, enfin, m'améliorer là-dedans avec les chevaux. Et j'avais commencé au moment où j'ai commencé à avoir mon boulot, j'ai commencé à donner un petit peu des cours parce qu'on me demandait à l'écurie des coups oui. de main, quoi. Et donc, j'ai un peu commencé à me former comme ça, en donnant des petits coups de main, droite à gauche. Ça a été vraiment, j'ai fini mon étude, j ai, j ai mes études, j'ai eu mon diplôme et à partir de ce moment-là, j'étais là, ok, bon ben bah voilà, c'est la fin de ma vie, moi j'étais là, c'est la fin de ma vie, euh, je vais devoir bosser dans un bureau, euh, faire des horaires, euh, voilà, 9h, 5h, le truc, euh, tu vois, vraiment cliché, je me disais, vraiment, je me disais, mais oui, mais c'est ça la vie, j'ai pas le choix en fait, la vie, c'est oui. ça, la vie, c'est, tu vas au bureau, tu fais un job que t'aimes pas et grâce à cet argent, le temps qui te reste, tu, tu y consacres tes hobbies, si il te reste du temps et moi, dans ma tête, c'était oui. pas le choix en fait. Vois, il n'y avait, avait même pas d'autres options.
0: Et, et du coup, cette, cette idée préconçue, elle venait d'où Parce qu'elle venait… Est-ce qu'elle venait de ta famille, de tes proches Ou plutôt de ce que finalement tu apprends à l'école où on te dit, voilà, le parcours Surtout quand on est bon élève, en fait, quelque part, ce n'est pas forcément <rire> bien, entre guillemets, parce que vu qu'on est bon élève, bon, ben bah voilà, ça marche, pourquoi ne pas continuer ouais, là, Pour ne pas faire le truc classique, puisque finalement, on est bon là-dedans Donc, est-ce que ça veut dire que c'est ma voie mais, mais d'où vient cette pression ou cette idée que, euh, voilà, c'était ça, le travail, c'était dur, euh, qu'il voilà, il fallait pas forcément aimer son travail Est-ce Est que tu sais d'où ça vient
1: Je pense que c'est un, un peu la, la culture dans laquelle j'ai grandi, tu vois, mais en fait, j'ai je, je, toujours perçu ça. Mes parents, si tu veux, ils, ont, ils sont entrepreneurs, ils ont, ils ont leur boîte depuis, euh, depuis toujours, et je pense, je pense que mon, ma mère, autant, je pense qu'elle, c'est sa passion, et euh, et voilà, je pense qu'elle a toujours aimé son boulot. Mon père, je pense que c'est un peu moins ça, et que lui, il a été un peu plus en mode, on prend sur soi et on, voilà, on fait avec, quoi. Okay. Euh, J'avance ça, ça se peut, c'est pas le cas, mais je, moi, c'est ce que je perçois d'eux. Ouais. Euh, maintenant, ce que j'ai toujours perçu d'eux aussi, c'est un, un, une culture qui est, je pense, propre aussi à cette génération, très... Euh, bah, dans la vie, la vie, c'est dur, et on prend sur soi et on ferme sa gueule et on, et on se bagarre, quoi. Enfin voilà moi j'ai un peu grandi dans un truc de il faut être dur il faut être fort et, et il faut se faire mal et aller au-delà de ça quoi enfin j'ai un peu perçu ça de deux alors que eux-mêmes ils ont grandi dans des familles pas comme ça hein. d'un côté ils étaient profs de l'autre il y avait un dans la dans l'armée la maman qui était au foyer enfin c'était pas du tout des cultures comme ça mais eux je les ai perçus comme ça dans, dans toute leur vie avec des horaires de malade enfin ils, tra ouais. ils travaillaient comme psychopathe enfin voilà c'est ça là-dessus il y a, y a jamais eu de problème et, mais et j'avais aussi moi c'est pas que eux hein, parce que j'ai aussi cette perception des gens qui réussissaient avec des grands guillemets euh, donc ce que j'entendais par réussir c'est avoir un certain statut avoir un certain niveau financier euh, avoir une certaine reconnaissance moi c'est ça que je percevais c'était des gens qui bah attends il n'y a pas de secret pauline tu crois que euh, c'est facile ouais. tous les jours bah, non ils s'arrachent la gueule ils bossent comme des tarés ils prennent sur eux et puis euh, et puis voilà ils prennent sur eux et puis c'est tout quoi et puis c'est comme ça que tu arrives là et donc je ouais. me disais bah, moi c'est ce que j'avais fait à l'école à l'école moi j'allais à l'école j'ai jamais aimer l'école, j'aimais pas vraiment ça tu vois, j'y allais en me disant ben bah voilà, bah là, pas, pas choix quoi, enfin, moi quand je rentrais de vacances, j'étais horriblement malheureuse parce que je partais ouais. en vacances, des faisais deux semaines de cheval et puis je rentrais, et puis ça y est on retourne à l'école avec des profs chiants, euh, alors que j'aimais aim, les sujets, j'adorais l'économie, j'adorais la socio, euh, j'ai toujours, enfin je suis plutôt curieuse, tu vois, spontanément la bio j'adore, voilà, mais les profs étaient chiants, les gens étaient chiants, j'étais forcée dans des horaires et ça moi j'ai ça, c'est un truc, les, le, les horaires, les on m'impose des contraintes, j'ai un mal fou, alors que moi-même, je m'imposerais des horaires de malade. Mais si ouais. quelqu'un les impose, je supporte pas. C'est vraiment, euh, c'est très bizarre. C'est viscéral, quoi. Ça me rend <rire> d'un coup là. Non, je ferais comme je veux, ok. Et donc, je <rire> n'aimais pas d'école. Je okay. euh, j'aimais pas ça, c'était pas cool. Et euh, du coup, bah, en fait, toute ma la vie a été construite dans ce sens-là. Oui, t'aimes pas, bah, c'est la vie, en fait. Voilà, tais-toi et prends pour toi et, et, ouais. et c'est comme ça. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à cette idée de, ben bah, voilà, ça ne sera pas marrant tous les jours, mais c'est comme ça qu'on arrive euh, quelque part. Voilà, okay. c'est ce que je me dis en fait.
0: <rire> OK. Et, et du coup, combien de temps ça a duré euh, dans cette… Euh, dans... C'était une, une ONG, hein ouais, c'était une ONG, oui. Euh, ça a duré euh, à peine six mois. <rire> OK. Et ça a été comment
1: <rire> ah, Ça a été atroce. Bah en fait, c'est simple. Je... Donc, j'ai pleuré euh, toutes les larmes de mon corps. J'ai signé mon l'arrêt de ma vie euh, le jour où j'ai ouais. signé mon ah, Vraiment consciemment, en plus. Et en fait, quand j'ai commencé, euh, moi, le premier jour, je me rappelle être dans, ce... dans ces bureaux, dans le quartier européen, à me dire, bon, ben bah, voilà, voilà, maintenant, ta vie, c'est ça. Euh, tu vas être en tailleur et tu vas faire des photocopies et faire aller euh, lécher les bottes de vieux euh, lobbyistes. Enfin, et en fait, au début, il y a eu un côté excitant parce que les institutions européennes... Euh, moi, il y avait un côté excitant parce que j'aime beaucoup l'Europe. J'aime l'idée de l'Europe. Euh, enfin, politiquement, ça me plaît. Ouais. J'avais un côté un peu oh, super, je participe à ça. Et ça, ça a duré, je pense, un mois.
0: <rire> <Et puis>, euh... <rire> c'est la phase de honeymoon. C dès voilà. que tu, tu vas dans une nouvelle entreprise, le premier mois, c'est merveilleux. Puis après, euh, tu te rends compte des voilà. choses.
1: Ouais, c'est ça. En fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était très traditionnel. Hein. J'étais dans un milieu hyper traditionnel avec... Euh, une hiérarchie hyper tradie, tout était tradit, la façon dont on bossait, les outils qu'on utilisait, et moi je me suis dit, oula, mais là on est en retard de 15 siècles en fait, et, et je n'aimais pas cette idée de ne pas être en phase avec mon temps, tu vois, et, et j'étais là, mais attends, même les outils qu'on utilise, les documents qu'on qu qu produisait, c'était tout chiant, c'était vraiment, mais enfin, voilà, Europe, Europe style, hein. j'adore l'Union Européenne, mais c'est vraiment bureaucrate à mort et tout, et c'est... Ouais. C'est pas fun quoi, c'est pas fun. Et, et en fait, très vite, je me suis dit, putain, euh, putain ça va être chaud quoi de faire ça. Après, j'avais un poste de junior, donc c'était un poste vraiment précaire euh, où je faisais des tâches nulles. Enfin, voilà, comme quiconque démarre dans un, un truc comme ça, tu vois. Mais je,
0: je, je, je me souviens, je me, me souviens d'une bon. ouais. tâche parce que ça m'avait tellement marqué. Je me suis dit, ouais, quand même, non, c'est vraiment dégradant et, et toxique l'environnement. Si tu devais faire un tableau avec, enfin, tu devais. Euh, sur un tableau blanc, euh, mettre les jours de la semaine, un truc comme ça. Enfin, il euh, fallait que tu recrées euh, un tableau, enfin, euh, tu vois, un calendrier oui. sur un tableau blanc. C'était ça, hein C'est oui. un truc, mais n'importe oui. quoi. Enfin, oui. Et oui. genre, on venait te dire, oh, ta ligne, elle n'est pas droite, tu vois Pas enfin, le truc horrible. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. <rire> ouais. Au lieu de
1: juste acheter un calendrier, en fait, voilà. Mais non, il ouais. fallait que la stagiaire le fasse. Non, mais oui, non, mais c'était que ouais. ça, c'était que ça, comme ça. Euh... J'avais une bosse qui était... Euh... Alors, maintenant que moi, j'ai une position de patronne, je, je me dis peut-être qu'elle vivait des, des trucs très difficiles à ce moment-là et je crois que c'était un moment un peu de crise dans l'ONG. Mais bon, communication de merde, j'en savais rien. Elle a viré... On était dix. Elle a viré trois euh, personnes en l'espace d'un mois. Enfin, Il y a eu plein de trucs très, très tordus, très bizarres. Et en fait, j'avais une relation hyper mauvaise avec elle. Alors que je bossais dur, hein, je, je bossais vraiment dur, j'étais investie, quoi, sincèrement, quoi. Puis à un moment, en fait, j'ai décroché, j'étais là, mais je ne peux pas travailler dans des conditions comme ça. Je me faisais malmené. enfin, euh, c'était très, très classique, quoi, très, très classique, trop classique pour moi. Euh, si je venais avec un jean, c'était mal perçu, enfin, euh, c'était vraiment des trucs comme ça. Et en fait, il y a un moment, je me suis dit, bon, ça ne va pas aller, quoi. Et, euh, et quand je voyais les, les grands lobbyistes qui faisaient vraiment, euh, qui travaillaient vraiment dans les coulisses avec les politiques et tout, moi, je me suis retrouvée dans des réunions comme ça de, de, de dialogue avec des, des ONG des, des commissaires européens. Et je me suis juste dit, ah, mais c'est vraiment pourri, quoi. Enfin, en fait, moi, j'étais là, dans ma tête, c'était House of Cards, tu vois. On allait ouais, allez parler avec tel, tel type pour négocier une ligne sur un article de loi, machin. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'était vraiment hyper chiant. Si tu arrivais à changer une ligne dans un article de loi, euh, soit tu bossais pour Coca-Cola, euh, soit, soit ça, ça n'arrivait jamais. Donc, en fait, tu es là, bah, ok, merci pour le, le, les choix, quoi. Et moi, je n'étais pas assez investi dans ces missions-là pour me dire, bah, je vais, voilà, 30 ans de ma vie, je vais lutter pour changer peut-être un mot dans un article de loi qui ne va rien changer dans les faits, tu vois. Ce n'était pas assez concret, c'était trop abstrait. Et en plus, en fait, c'était vraiment, le, la, on va dire, le fond. Et en plus, dans la forme, trop classique, trop traditionnel, des carcans hyper fermés, rigides, enfin, pas modernes, quoi, et, et, je me, suis, enfin voilà, je me suis bien rendu compte que le, le jour où ça s'est terminé, euh, en fait, euh, ma bosse m'a boss, moitié virée, je suis à moitié partie. C'est un peu bizarre comme départ. En, mm -hmm. en fait, je me suis dit non, mais ça n'ira jamais, jamais je vais tenir le coup là-dedans. Je vais finir dépressive, en fait. Enfin, c ouais. c voilà, c je me suis dit bon, ça n'ira pas. quoi Et Donc, c'est comme ça que je me suis dit bon, bah on va se lancer, quoi. Okay. <rire> on va faire ça, quoi. Et donc, ça faisait déjà un an que je donnais cours parce que là, à ce moment-là, je donnais cours d'équitation en parallèle de mon boulot. Donc, je faisais les deux. Donc, j'avais des journées de, de psycho. Et, et du coup, pendant l'année où j'ai donné cours, je me suis dit, OK, en fait, donner cours d'équitation, c'est pas non plus ma mission de vie. c'est euh, Je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Et donc, je me suis dit, mais je veux quand même aider les gens. J'ai quand même envie de ce truc-là, de, de me dire, bah ouais, mais je permets aux cavaliers de, de mieux s'entendre avec leur cheval, de mieux les comprendre, d'être plus en phase avec eux. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est comme ça que la plateforme de e-learning est arrivée. Euh, okay. Moi, ça me plaisait vachement plus comme projet. Je me disais, ah, construire une start-up, euh, ça, ça m'excite, quoi. Je me suis dit, ah, trop, trop cool. C'est aussi une démarche d'aider de, des cavaliers. Ça reste dans mon, mon milieu de passion. Ça me permet, moi, de continuer ma, ma carrière, entre guillemets, d'enseignante de, slash cavalière pro à côté. Et voilà, Et donc, je me suis lancée après ça, quoi.
0: Est-ce que tu penses, s'il n'y avait pas eu cette souffrance euh, dans cette euh, ONG tu l'aurais fait Ou est-ce que finalement, ça a été un peu ton point de départ enfin, Tu vois, avais vraiment besoin d'un truc dur à vivre pour te dire non, vraiment, ça ne peut pas marcher. Quoi.
1: Mais en fait, euh, je, pense que, je pense que non. Je pense que je ne l'aurais pas fait. Euh, mmh. parce que moi, après, je pense que c'est individuel, mais moi, je sais que je fonctionne un peu à la… Il faut que j'apprenne les leçons en les vivant. Quoi. Mmh. Et, et parfois, ce n'est pas très positif parce que je me mets un peu dans une situation pourrie. Et puis là, je dis <rire> « Ah, en fait,
0: je ne pas ça. <rire> » Oui, bon, je, je suis sur le même mode de fonctionnement, donc je ne peux pas t'aider là-dessus.
1: <rire> J'ai voilà, besoin de, de le vivre pour y croire. Quoi. Et donc, euh, bah, je, je pense, sincèrement, je pense que si ça s'était mieux passé, et pas forcément beaucoup mieux, hein, un petit peu mieux, je pense que je serais restée là-dedans parce que c'était rassurant. Je me disais, bon, bah, voilà, c'est le chemin qu'il faut faire. Et il a fallu que ça se passe, à mon avis, et c'est pour ça que je suis éternellement reconnaissante d'avoir eu cette tarée de boss qui était vraiment ouais. par jour, quoi. Euh, parce que, franchement, elle m'a tellement dégoûtée du truc que je me suis dit, bah, non, mais plus jamais, plus jamais, quoi. C'était euh, no way. Le... Je suis arrivée au fond du fond, quoi. Et oui, euh, ouais. je... Ça, je me serais pas bougée. C'est sûr. C'est okay. sûr.
0: Donc, euh, donc, voilà. euh, donc, merci à madame euh, Boss Horrible. C'est voilà. souvent le cas, enfin, dans, dans ce que j'ai discuté avec d'autres personnes, c'est souvent le cas d'avoir à un moment donné... Euh, Soit, soit les gens ont vraiment une, une vision très claire, mais c'est rare, c'est vraiment rare, les gens qui savent mm -hmm. très vite, « Ok, voilà, c'est ça ma voix. Et souvent, quand même, ça vient avec une expérience qui a été difficile, voire traumatique, de se dire, « Ok, non, mais en fait, euh, je ne peux pas faire ça. Enfin, euh, ça va me détruire. Donc, » euh, Donc, ok, super. Et du coup, là, ça y est, euh, tu te dis, tu te lances, on va faire la start-up, on va faire « The Tech Room » à l'époque. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, comment ça s'est passé le départ Tu vois, que quelles ont été les étapes Et voilà, co comment, comment tu te sentais, toi Puisque j'imagine, au début, bah, c'est le rêve, hein, c'est « Ok, ça y est, je vais enfin créer mon truc. » Et ouais. puis, comment ça s'est passé dans euh, les années qui ont suivi
1: bah, En fait, euh, bah, ça a aussi été une expérience un peu compliquée. Hein. C est, c est pas... Non, mais après, je ne sais pas si c'est moi qui crée ça ou si c'est la vie. <rire> mais je crois que, tu vois, genre… Euh... En fait, quand, quand, quand j'ai créé le truc, euh, je me rappelle très bien, je, je suis rentrée dans un, un cycle, une thèse de formation euh, gratuite de six semaines euh, qui permettait en fait, de mettre au point ton projet et de potentiellement le lancer derrière avec des investisseurs. Mmh. Et je suis rentrée là-dedans, c'était le monde des startups. Donc moi, il faut se dire que ça faisait six mois, même plus, que j'avais été conditionnée au monde de la politique européenne. Donc mmh. j'étais toujours du moins tailleur ou en tout cas fringué hyper formel. J'étais hyper formel avec tout le monde. C'était bonjour monsieur, bonjour madame, chérie des marques ». Enfin tu vois hyper formel. Et je ouais. suis arrivée. Euh, J'ai sauté à pieds joints dans le monde des startups où là, euh, Il y est tout
0: l'inverse quoi. Tout l'inverse
1: quoi, tu vois. Ouais. Tout le monde a des t-shirts dégueulasses avec des trous. Euh, tout le monde te, te fait des checks, tu vois. Et toi tu arrives là en mode bonjour monsieur et puis hey, salut Pauline. n'est <rire> pas du tout la même ambiance. Et je me rappelle des entretiens que j'ai faits pour rentrer dans ce, cette formation. J'étais hyper sérieuse. Tu sais, je suis vraiment arrivée en décalage avec les mecs qui étaient hyper chill et hyper à l'aise. Et, et en fait, ça a été un peu genre, oh putain, le changement d'ambiance hyper radical. Les gars, c'est du ping-pong. Enfin, c'est le cliché, quoi. C'est le cliché de la, de la, du monde de start-up. Euh, tout le monde utilisait des, des mots, du vocabulaire et des outils, de, je ne savais même pas que ça existait, je n'y connaissais rien. Moi, j'ai débarqué dans le monde des startups sans connaître les startups. Je ne savais pas ce qu'on utilisait, je ne connaissais rien, rien, rien. Enfin, vraiment, je suis arrivée, euh, moi, j'étais là avec mes position papers, euh, du lobbying, voilà, J'étais, Il a fallu que je, je repasse dans un autre mode en l'espace de quelques semaines. Donc, ça a été, bah, c'est de l'inconfort à mort, quoi, parce que tu sors totalement de ta zone de confort, euh, encore une fois, en l'espace d'un an, j'ai fait beaucoup de zones d'inconfort, et et en fait, ça a été aussi très inconfortable parce que c'était énormément de travail, beaucoup de pression. Mais c'était bien, ça m'a hein. enfin J'ai eu besoin d'avoir ces mecs derrière moi en train de me dire, non, c'est pas bien, non, tu recommences pour demain. Oui, c'est pour demain, ça va te prendre cinq heures, tant pis, tu dors pas. J'exagère à peine. Hein. J'avais des, des soirées, je bossais tout le temps, j'avais pas une minute de calme. Ça, ça pendant, pendant six semaines, ça a été vraiment très, très violent. Et... Peut-être que c'était trop. Probablement qu'aujourd'hui, je me dirais, attends, pas nécessaire d'être aussi euh, brutal, quoi. Mais comme j'étais, moi, déjà dans cette culture de « faut y aller comme des bourrins, il faut se bourriner la tronche, et il n'y a que comme ça qu'on qu obtient des choses. Bah, » En fait, la première année, ça a été euh, très violent. Ça a été très violent. Ça a été très dur. Euh, je faisais ça en parallèle. J'étais euh, dans une écurie. Euh, je faisais six mois de, de, de stage dans une écurie euh, parce que j'avais besoin de faire ça pour aussi euh, mois vérifier où j'en étais et tout ça. Et donc, j'avais ça j'avais mes chevaux, j'avais les cours, j'avais la boîte qui était en train d'être montée. Euh, à l'issue des six semaines, on m'a fait une proposition de levée de fonds à condition d'atteindre un certain objectif. Donc ensuite, j'étais euh, non-stop en mode, putain, le 1er avril, je dois avoir 100 abonnés sinon je n'aurai jamais mes fonds et donc je ne pourrai jamais lancer ma boîte. Ouais. Et donc là, j'ai commencé à être en mode... Euh, ben, euh, je respirais plus. Quoi. Enfin, ça a été difficile. Hein. Je respirais plus, je dormais plus. J'ai commencé à faire des insomnies. Je n'avais jamais de ma vie fait une insomnie. Je ne savais même ouais. pas que c'était possible pour moi. Quoi. Je dormais comme un bébé. Moi, je n'ai jamais été stressée là-dessus. Et là, je me suis mise à ne pas dormir. Euh, avoir euh, un rythme de vie dégueulasse, tu vois, parce que du coup, je bossais tellement. Euh, je... Parfois, je ne mangeais pas le midi. Parfois, je ne mangeais pas. Enfin, en fait, je, je m'oubliais. Et c'était ouais. le taf, le taf, le taf, le taf. S'il fallait que je fasse du montage jusqu'à 2h du mat, je faisais ça. quoi et en fait euh, je le regrette pas non plus parce qu'encore une fois il a fallu que je le vive pour voir où était la limite et de me dire ok là j'ai explosé la limite du raisonnable euh, parce que bah ça a commencé à toucher ma santé mentale hein, clairement le, les insomnies euh, tu vois le, le soir en tachycardie dans mon lit en train de me, de de me mettre des trucs dans la tête et tout ça, ça a été vraiment très violent euh, mais en fait bah, j'ai été, je pense vraiment tout près du burn out à mon avis et ça j'ai mis des années plus tard à me dire euh, ah mais en fait là j'étais vraiment pas bien dans ma vie hein, ça n'allait vraiment pas et, et puis bah, bah voilà moi je, je fonctionne comme ça j'ai trouvé mon équilibre en me disant j'ai été en plein à mort dans la limite et du coup je suis là ah ouais maintenant je sais reconnaître les signaux quand je m'en approche, tu vois et je vois tout de suite parce que moi j'ai une tendance euh, voilà je, maintenant que j'ai ma boîte j'ai cette tendance-là à me plonger corps et âme dans un truc, et j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Et, et c'est un problème, en fait. Avant, je trouvais que c'était une qualité, maintenant, je me dis non, non, c'est pas... En fait, c'est un problème, parce que pour la prise de recul quant à ta boîte, c'est essentiel. Et, euh, et donc, maintenant, je reconnais les signes. Quand je vois que je n'arrive plus à... que je respire plus et que je suis là frénétiquement sur mon ordi, je suis là, ouais, 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 on va faire une petite pause. Mais donc, la première année, ça a été difficile, mais en même temps, tellement, tellement constructif, quoi. Ça m'a... Ça m'a tellement appris, j'ai appris des milliers de trucs. Ça m'a permis de, et aussi de me rendre compte que c'était très dur, mais c'était très dur autrement de ce que j'avais connu avant euh, dans la boîte, et, et que cette façon, enfin cette version difficile des choses, elle me, elle me colle complètement avec ma personnalité et c'était beaucoup plus en phase avec qui j'étais. Donc voilà, okay. ça a été un peu, euh, un peu aussi une révélation là-dessus de me dire ok, je dors plus la nuit et je suis hyper stressée tout le temps, mais je préfère ça. Avec ce que je suis en train de faire au quotidien, de construire un projet long terme, pour moi, qui me plaît, que j'aime et tout, plutôt que d'être à moitié dépressive dans un truc de lobbying beaucoup plus confortable, mais qui euh, mais finalement me, me rendait complètement vide. Quoi. Donc, ouais. euh, première année,
0: euh, rock'n'roll, vraiment rock'n'roll, ouais. <rire> Et comment ça s'est passé avec ton entourage à cette époque-là Donc, quand tu as justement lancé ta boîte, est-ce que euh, tu as eu des critiques Est-ce qu'on t'a démotivé ou est-ce qu'on t'a dit non, mais surtout fais pas ça, retourne avec un boulot stable Co Comment ça s'est passé Est-ce que tu as plutôt ressenti l'extérieur comme, euh, comme quel, allez, quelque chose qui t'a aidé, qui t'a poussé, qui t'a donné de l'énergie ou au contraire comme quelque chose qui t'a euh, tiré vers l'arrière
1: Ben. En fait, je n'ai pas un souvenir négatif de, des réactions de mon entourage. Déjà, il faut quand même admettre qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas ce <rire>
0: que en train de faire. <rire> Oui, peut-être que c'est ça, en fait. C'est ça, la clé. Que, que les gens ne comprennent pas, comme ça, ils ne vont pas poser de questions. Ils ne vont rien se dire. <rire> voilà.
1: <rire> bah, honnêtement, il y avait pas mal de ça. Hein. C'est quoi déjà ton truc Quoi, les cours en ligne de cheval Alors, Du coup, moi, j'étais là, oui, oui, bref, euh, voilà, on ne va pas parler de ça. Euh, bah, en fait, mes, mes parents, donc, ils ont leur boîte. Donc déjà... Et je pense qu'au début, ma mère, elle s'est dit « Ouh là, je me rappelle de cette conversation dans le train où je lui ai expliqué. Elle était là « Mais tu vas faire comment Mais avec quel argent ?» Mais un peu en train de se dire « Ah, mais, mais euh, c'était pas du tout la, la direction que tu étais en train de prendre. » Et en fait, franchement, il y a eu un peu de scepticisme, je pense, un peu de doute. Puis c'est très vite parti. Et puis ils ont été là « Bon, bah écoute, euh, bah si tu le fais, fais-le à fond, quoi. fais-le pour de vrai. » Et du coup, bah en fait, j'étais pas du tout toute seule, tu vois euh, au final, mes parents, ils ont, ils ont vu bah, que je bossais comme une malade, que c'était dur aussi. Hein, ils, ont, ils ont bien vu, puis ils ont connu ça, en fait. Donc ils ouais. ont tout de suite été en mode, ok, cool. Enfin, euh, ils ont été derrière moi quand même. J'ai pas, pas trop été toute seule. Et après, euh, c'est vrai que comme j'étais dans cette formation, donc en fait, j'ai eu un, un incubateur de start-up. Et euh, même si ça, ça a été un peu rock'n'roll aussi, parce que c'est start-up style, hein, c'est le bordel. Euh, voilà, ouais. c'est vraiment le bordel. Le Fait que tout le monde soit que je sois pas toute seule, qu'on soit plusieurs entrepreneurs dans ce bordel, bah tu te sens pas seul et du coup tu te sens soutenu. Et moi, mon entourage proche, au final, euh, ils ont enfin déjà ils me connaissent un peu, ils connaissent mon caractère, ils savent que de toute façon, euh, voilà, euh, je voulais des chevaux. Tout le monde a dit, ah, les chevaux, c'est une mauvaise idée, bah, j'ai eu des chevaux et enfin, ils savent que je, je suis, j'ai un, une personnalité assez forte et du coup, il n'y a pas trop de discussion, en fait, parce qu'ils sont là, ah oui, je ne sais pas trop, et moi, je suis là, oui, oui mais en fait, je m'en fiche de votre avis et je fais ma vie, quoi. Ouais. Donc, donc, au final, il n'y a, y a pas eu de problème. Dans Ceux qui avaient des doutes, ils ne les ont pas exprimés parce que, de toute façon, je <rire> pas les écouter. <essayer. rire>
0: ok. Et tu avais cette force-là, ça ne t'aurait pas beaucoup affecté, en fait, s'il y avait eu un peu de négativité ou, voilà. Ouais. Un, un petit de peu, tout
1: tout que... Que ça n'aurait pas été un problème. Après, c'est sûr que mes parents, s'ils avaient été vraiment en mode oh, non, 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 non c est, c est dangereux. J'étais déjà en train de réaliser que ce n'était pas safe. Je, je, je. Mais comme avant, j'étais dans un, un job hyper précaire, que c'était super dur de trouver du boulot dans le lobbying, de toute façon, je ne m'étais jamais sentie safe. Donc moi, ça ne changeait rien. Tu vois. C est, c est... De toute façon, je n'ai jamais été safe. Ce n'est pas comme si je sortais d'un boulot de fonctionnaire où j'ai un boulot garanti à vie. Ce n'était pas du tout ça. Et mes parents, ils étaient comme ça. Donc moi, j'ai connu que ça. Donc ça ne m'a jamais semblé euh, euh, l'horreur. Et je pense que les gens autour de moi qui me disaient, euh, il y en a quelques-uns qui étaient là, ah « oui, mais quand même, avoir sa boîte, si jeune, tu pas d'expérience. » Je pensais tout ça. Je me disais, bah, « Ben ouais, c'est vrai, j'ai pas d'expérience. Mais aujourd'hui, je ne vais pas survivre et, et être heureuse dans ma vie si je ne fais pas ça. » Donc, okay. pas le choix, en fait. Et je pense que si ça est négatif, je pense de toute façon que j'aurais quand même foncé. Voilà.
0: Ok. Et dans ton entourage, alors, tu vois, les, les amis ou tes... Où... Allez, des, des élèves, des élèves avec qui tu as fait ton master ou tes études, il ne doivent pas, j'imagine, pas y en avoir beaucoup, des entrepreneurs. Qu'est-ce qu qu'ils sont devenus Parce que c'est assez atypique euh, comme parcours. Tu n'as pas trop encore non, euh, de contact avec ces gens-là, en fait
1: j'en ai, j'en ai avec quelques-uns. Et en fait, euh, tous ceux auxquels je pense là maintenant, euh, aucun n'est entrepreneur, aucun.
0: Okay. Euh,
1: ils ne ont, ils ont euh, voilà, ils ils sont pas forcément partis exactement les mêmes milieux, mais est sûr, c'est qu'ils sont ils sont partis dans d'autres milieux, je pense. Certains sont partis dans d'autres milieux, pas tous, mais la plupart d'entre eux, il n'y en a aucun qui est entrepreneur, hein. c'est pas okay. du tout
0: l'esprit. Ouais, ok. Et euh, tu avais eu des questions à l'époque euh, ou des voilà des gens qui disaient non, mais euh, Pauline, laisse tomber, euh, euh, il faut que tu trouves un boulot sérieux ou ou tu vois, est-ce que tu t'es senti en décalage en fait euh, ah, parce oui, que tu... oui. ouais. à complet? Bah ouais, non, non, mais je...
1: après, bon. C'est vrai que, tu vois, c'est aussi un peu un leitmotiv que moi, j'ai toujours un peu vécu. Je, je me suis toujours, c'est hyper, euh, franchement, c est, c est, ça fait hyper euh, psychologie de comptoir, mais c'est vrai, je me suis toujours sentie un peu en décalage. Ce n'est pas, euh, pas nouveau dans ma vie, tu vois. J'étais à l'école, j'étais parmi la, les seuls à l'école, au collège, au lycée, à Paris, à avoir des parents entrepreneurs. Il y en avait très peu, très, très peu. La, la plupart, ce n'était pas du tout ça. Hein. Ils étaient tous salariés. Et en France, toi-même, tu sais, il euh, y a une espèce de gros, de gros duel euh, patron versus salarié, mmh. et moi j'ai grandi dans cette ambiance. Les patrons, c'est des méchants. Euh, voilà, les patrons, c'est méchant. Ça exploite les salariés. Et, euh, et j'avais, moi j'étais pas très négative parce que mes parents l'étaient, donc forcément, moi mes parents, je les trouvais gentils. Tu vois, je me suis jamais dit euh, que parents, c'était méchants euh, je, 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 je sais que bosser avec eux, ça doit pas toujours être facile, mais bon, voilà, c'était moi. Je comprenais leurs problématiques à eux, et, et moi j'ai toujours été attirée. Moi, j'ai fait, tu vois, j'ai fait sciences éco euh, au bac, parce que ça m'intéresse fondamentalement, euh, moi les sciences économiques et, et la socio, je trouve ça okay. génial, moi j'ai toujours adoré, je n'ai pas fait ça par débit, mm -hmm. une petite période un peu euh, anticapitaliste, mais au final c'est très vite passé euh, <rire> avec euh, la jeunesse. Quoi. Euh,
0: donc là on <rire> est resté en fait, où, voilà tu as, as démarré la boîte, et euh, ouais. est-ce que tu peux décrire un petit peu les années qui ont suivi, puisque là au jour d'aujourd'hui tu as toute une équipe derrière, tu as Lucie avec ouais. toi et euh, comment, comment tu as créé, en fait, quels ont été les paliers ou les moments, où tu, enfin, euh, les milestones, en fait, dans le développement euh, de Blooming Rider
1: bah, Déjà, le premier gros milestone, euh, bah, qui a été celui qui a causé tant de stress et de, de burn-out et tout ça, c'était la, la première levée de fonds. Mm -hmm. euh, donc, en fait, on a, on, en fait, moi, à l'issue des six semaines de formation euh, pour démarrer la boîte, j'ai fait euh, un petit concours, euh, c'est un peu de la bouchite mais bon, c'était un petit concours interne, genre de pitch on devait pitcher devant plusieurs investes et euh, en gros on gagnait ou pas et en fonction de celui qui gagnait alors euh, on avait droit à tant d'euros je peux pas te dire les montants parce que c'est confidentiel vu j'ai des eh actionnaires oui. c'est pas des gros montants hein, c'est des petits montants on est sur de petites start-up hein, c'est pas, pas des millions <rire> j'aimerais bien mais non et, euh, et donc ouais on a, on a eu une, pre une première promesse d'un petit montant à lever et, euh, et donc euh, bah, moi j'étais euh, moi à cette époque là aujourd'hui ça a changé mais à cette époque j'étais là oh Wow, « Waouh On va le mettre
0: !» C'est
1: incroyable Aujourd'hui, je suis là, mais c'est de pourri quoi. Genre, enfin bon, voilà, c est, c est... On ne se rend pas compte aussi, tu vois, quand je démarrais ça, j'avais pas non plus conscience de ce que ça bouffe une boîte en termes de fritif. Je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte de combien j'avais besoin. Je, me rendais pas compte de... je ne savais pas évaluer les budgets correctement. quoi. Donc, tout ça, j'ai appris sur le tas, en fait. En faisant, je me suis dit « Ah ouais, en fait, que bon, je prends plus d'argent pour, euh, <rire> pour aller quelque part. » Bon, voilà, c'est la vie. Euh, il y a aussi eu le milestone où en fait, j'ai eu, euh, recruté une cofondatrice, euh, donc euh, Lucie, euh, qui, euh, qui m'a rejoint très vite, hein, euh, quasiment deux mois après que j'ai démarré le, le projet. Euh, J'avais besoin d'avoir une cofondatrice et euh, euh, je n'ai pas du tout fait les choses dans les règles de l'art. Normalement, tu choisis les gens parce que tu sais que c'est les bons pour le poste, parce qu'ils ont les compétences et tout. Là, j'ai clairement choisi Lucie parce qu'on s'entendait bien.
0: Hein. <rire> ce, qui est, ce qui est aussi important, enfin, je veux dire, à la base, il faut bien s'entendre. Voilà. Et
1: du coup, c'est vrai qu'on n'était on pas dans un format idéal parce qu'en en fait, on était toutes les deux hyper inexpérimentées et vertes. Et voilà. Mais on avait la grosse qualité euh, d'être méga motivé, d'être hyper passionné, méga motivé, de bien connaître le monde du cheval. Et euh, je crois que c'est ça qui nous a vraiment permis de passer les caps qu'on a passées après parce que franchement, vu l'absence de compétences qu'on avait, euh, c'était quand même un peu chaud. Mais voilà, on a appris sur le tas, toutes les deux. Et donc ça, ça a aussi été un autre majeur. Un autre certains caps hein, passer la barre des 500 membres payants puis des 1000 membres payants euh, ça a été vraiment euh, tous, ces, tous ces caps là les caps de, de, de chiffre d'affaires les, aussi les caps de bah, la première embauche euh, qui arrivait ça, ça arrivait en 2019 euh, même un peu avant on a déjà, on a déjà eu quelqu'un en 2018 enfin bon bref on a, on, a, voilà, on a fait un peu au fur et à mesure puis une première plateforme puis une deuxième plateforme tout ça ça a été, ça a été des, des étapes un peu comme ça euh, qui, qui ont été assez symbolique pour nous. Euh, maintenant, moi, ce que je retiens, c'est quand même les deux levées de fonds. Donc, on a fait une deuxième levée de fonds cette année qui a été très, très, très pénible et compliquée. Euh, mais pour moi, c'est des milestones non seulement parce que voilà, ça marque un peu là où on est la boîte et ça montre qu'on a passé des étapes, des caps de, dans notre croissance. Euh, mais c'est aussi des milestones euh, en termes d'apprentissage. Euh, mmh. la, la première levée de fonds, bah, elle s'est passée comme elle s'est passée. La deuxième, ça a été bah, un autre niveau pour nous. Mais clairement, aujourd'hui, ça fait, ça fait maintenant euh, cinq mois qu'on a levé des fonds. Je, si, si ça doit réarriver dans un an, je ne referai plus du tout pareil. Enfin, c'est des apprentissages, en fait. Des trucs. Tout ce que je disais, tu sais, tout à l'heure, on disait euh, bah, les, les, les trucs inconfortables qu'on va vivre. ça' euh, c'est même plus inconfortable, c'était carrément douloureux par moments. Bah, en fait, je ne les regrette pas parce que c'est peut-être un peu euh, violent comme façon d'apprendre et euh, je pense que c'est très intense plus que violent c'est l'intensité je pense surtout mais moi derrière ça je suis une personne nouvelle quoi enfin j'ai j'ai ouais. appris de ouf quoi puis en termes de gestion émotionnelle gestion humaine euh, tu, tu, c'est très dur mais après ça on se dit ah ouais en fait euh, ok je vais carrément faire les choses autrement et ça m'a fait grandir un truc de fou quoi donc okay. euh, donc c'est vrai que voilà c'est 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 difficile mais, euh, je, voilà, je ne ferai pas autre chose. Enfin, je, je pense que j'ai besoin d'avoir ces moments difficiles pour devenir plus forte aussi, tu vois, plus, plus solide, euh, avoir moins peur parce que tu vis des moments, la deuxième levée de fonds, c'était le cas, où on s'était dit, putain, euh, si on ne lève pas ces fonds-là, euh, ça va être un peu chaud de continuer et tout. Et donc, tu, tu vois toutes les conséquences dramatiques tu te dis, oh, mais si ça n'arrive plus, comment je vais faire dans ma vie En plus, c'est plus que financier. C'est vraiment aussi ce truc de, bah, c'est ce que je veux faire, en fait. C'est ce que j'aime faire, donc il faut que ça continue. Et du coup, ça, ça met en. Enfin, voilà, c'est un bordel émotionnel de fou. Et ben, bah, la prochaine fois, je sais que je serai mieux armée. Je serai là. Non, attends, ouais. tu as vécu ça. Ça s'est bien terminé. Ouais. Euh, ça te force aussi dans l'urgence à mettre en place des, des, vraiment des stratégies. Tu vois, c'est un step à la fois. Quoi. On, nous, on est déjà en train de voir 10 steps en avance. Donc ça ne sert à rien. Ouais. C'est le step qui est juste devant toi. Et puis, celui qui est juste après. Et puis. Euh, Cours, tu cours des marathons, donc tu sais très bien de quoi je parle. Mais voilà, c'est vraiment cette idée-là. Et, euh, et tous ces milestones-là, bah, ça fait donc quatre ans que la boîte, elle existe. Enfin, quasiment quatre ans. Et, euh, et en fait, ça a été surtout ces moments de financement et recrutement. Quoi. Et après, il y a eu aussi tout le côté euh, chiffre d'affaires. Euh, ça, ça c'est évidemment des milestones parce qu'au bah, fond du fond, euh, la preuve de santé d'une boîte, c'est le cash flow. Et... Plus que le nombre de followers sur Instagram ou autre, c'est vraiment ton cash flow. Et est-ce qu'il est, est, qu est constant Est-ce qu'il augmente de façon constante euh, C'est ça qui te garantit que ta boîte elle est sur la bonne voie. Et donc pour moi c'est surtout ça les milestones que j'observe. Ouais.
0: Voilà. Ok. Et est-ce que aujourd'hui, est-ce euh, que tu peux dire oui tu vis ta meilleure vie Et si oui pourquoi Je pense que je
1: m'en approche euh, très fortement. Et surtout, je pense que, tu vois, je, je, je me suis dit ça il n'y a pas très longtemps, je me disais, tu vois, aujourd'hui, je pense que je n'ai jamais été aussi en équilibre depuis que, depuis que j'existe sur cette planète. Euh, donc, c'est déjà euh, vachement bien, en fait, parce que c'est clairement la meilleure vie que j'ai connue depuis que je vis. Donc, c'est déjà <rire> pas mal. Ce <rire> n'est euh, pas celle que, disons, que je, je veux encore autre chose. Euh, je veux aller plus loin là-dedans, chercher encore un autre équilibre. Je n'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Mais par contre, euh, c'est clairement un équilibre que j'aime beaucoup. Je me, je me plais dans cette vie-là et, euh, et bah, je pense que je n'ai jamais pu dire ça avant, euh, de me dire que je, vraiment, c'est ce que j'aime. Je me lève le matin, je suis contente. Euh, j'aime ce que je fais. Ce n'est pas, pas, euh, pas compliqué pour moi de le faire. C'est un plaisir. Donc, euh, donc oui, je m'en rapproche. Euh, je vis de ma passion. C'est une chance inouïe. Mmh. Euh, je, il y a quelques années, je pensais que c'était un rêve de, de, de naïf. Donc, c'est euh, ouais. déjà pas mal. <rire> c'est déjà pas mal et maintenant oui c'est clair que j'aimerais bien aller euh, encore vers autre chose quoi c'est pas encore tout à fait euh,
0: mon rêve et quels sont justement ces éléments qui, qui font que euh, ta vie elle est elle est, elle est géniale tu aimes ta vie aujourd'hui et quels sont les éléments que tu aimerais développer tu vois, si on peut tu vois est-ce que c'est euh, en termes de flexibilité de temps en termes, tu vois c'est quoi en fait euh, en gros les, les, les ingrédients de la recette, la meilleure vie de Pauline.
1: Bah alors aujourd'hui, ce qui fait que j'aime euh, ma vie actuelle, c'est que euh, je, je, tu vois, j'avais moi ce qui me faisait très peur quand euh, je, je me suis dit ok, je, je pars dans un, un peu une carrière entre guillemets professionnelle équestre, j'avais pas envie de me couper euh, de, de tous les autres milieux en fait, parce que j'ai bon, c'est peut-être pas sympa ce que je veux dire, mais le milieu équestre je le trouve un peu rétrograde, je le trouve pas très moderne. Euh, ça change beaucoup. En ce moment, c'est en train de beaucoup changer. Mais disons qu'il y a 4 ans, quand je me suis lancée là-dedans, même il y a 5 ans, tu vois, j'étais là, ouais, il y a quand même... Je trouve que d'être que dans le milieu équestre, je ne pense pas que ça va me tirer vraiment vers le haut en termes de professionnalisme, en termes de performance, en termes d'outils, en termes de productivité, en termes de business même, en fait, tu vois, de gestion d'un business et tout. Et c'est pour ça que moi, je lis énormément sur les startups, même des énormes startups. J'aime bien savoir tu vois, comment les choses se font, quels sont les process, euh, c'est quand même hyper intéressant et donc j'avais très peur de ne faire que, d'être que dans ce milieu du cheval que je trouve pas toujours très pro même si encore une fois je trouve que ça change aujourd'hui et, euh, et donc j'ai cette chance de ne pas être que dans ce milieu et de garder un pied dans des milieux qui n'ont rien à voir avec le cheval le milieu des investisseurs, des levées de fonds des startups c'est un, un, une autre ambiance une autre culture, un autre langage dans lequel je me sens très bien dans lequel je me sens vraiment très bien euh, c'est hyper intéressant mais tu vois faire que ça ça M'aurait énormément frustré parce que bah, ma passion c'est les chevaux. Je veux être avec des chevaux, euh, je veux apprendre avec des chevaux. Voilà, c'est ça que j'aime, c'est ça qui me fait vibrer dans ma vie profondément. Tu vois, c'est ça qui déclenche des émotions hyper positives. Et mm -hmm. donc, d'avoir un peu des deux, c'est l'équilibre euh, dont j'aurais toujours rêvé en fait. C'est d'avoir un peu de bureau, un peu, tu vois, travailler sur Slack, bosser avec des outils euh, pure start-up, comprendre des toutes les stratégies marketing propres à la start-up. Ça me passionne, je trouve ça méga intéressant. Et en même temps, avoir à côté, bah, voilà, mon après-midi, tout mon après-midi, je suis 6 heures à l'écurie, euh, je me pèle les miches, je suis sous la flotte, euh, voilà, je prends des coups de soleil, mais, mais je vis, tu vois, je, ouais. je, je suis vraiment confrontée, c'est con, mais j'ai besoin d'être confrontée aux éléments. Mais si ouais. je suis trop confrontée aux éléments et que je me gèle toute la journée, je sais que c'est trop dur pour moi. Et donc là, c'est génial parce que j'ai le temps d'être au chaud le matin. Ben là, on est en hiver, donc au chaud le matin, euh, tranquille, cool. Et puis, tac, l'après-midi, je suis confrontée à la, à la vraie vie, aux éléments. Et, euh, et le soir, bah, je suis trop bien. Enfin, c'est un super équilibre. Donc, ça, je crois que c'est ça qui fait que, que c'est chouette. Et surtout, bah, toute la journée, je parle beaucoup essentiellement de trucs de poney, de cheval, de... Voilà, de, de ce milieu-là, qui, qui me passionne, qui, qui est vraiment le truc qui me fait vibrer. Donc euh, bah, oui, c'est un équilibre. Je pense que peu de gens arrivent à atteindre parce que c'est hyper difficile. Hein. Là, je pense que je l'ai plus que souligné. Ça n'a pas été un, un mmh. truc hyper simple d'arriver là. Mais je, aucun regret, quoi. Parce que bah, je me suis bagarrée pour ça. Et aujourd'hui, j'ai ça et c'est génial. Maintenant, si on voulait faire un peu mieux, il <rire> <rire> euh, bah, y, y a deux choses. Il y a deux choses vraiment principales. Euh, le temps et l'argent. Euh, Aujourd'hui, je trouve que je manque des deux, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, si, si on s'inscrit dans un truc durable et que je me vois dans euh, peut-être 3, 5, 10 ans, je me dis, je ne me vois pas 5, 10 ans, euh, dans 5-10 ans avec le même équilibre qu'aujourd'hui parce que je sais que euh, je ne gagne pas assez bien ma vie pour euh, construire ce que je veux euh, et pour avoir le confort que j'aimerais avoir dans l'idéal. Hein, euh, voilà, je, je suis très confortable, j'ai beaucoup de chance, tu vois, j'ai plein de choses que plein de gens n'ont pas et c'est très bien. Euh, je peux financer des chevaux, fin, tu vois, c'est déjà waouh wow, oui. quoi. Mais si je vis vraiment mes rêves, j'aimerais avoir plus d'argent pour juste construire plus de choses et, euh, et avoir un peu plus de temps, euh, juste pour pouvoir peut-être un peu respirer parfois, quoi, parce que j'ai des journées euh, bah, méga chargées, je prends très peu de vacances, je vois peu ma famille. Bah, oui, dans l'idéal, si je pouvais un peu plus voir ma famille, un peu plus avoir du temps, entre guillemets, à rien faire ou à faire des choses qui n'ont rien à voir avec ma, mon métier, euh, ça, ça me ferait super plaisir. Ouais. Ça serait vraiment l'idéal, quoi. Okay. Donc, euh, ça serait, je pense que ça serait ça. Et moi, à terme, euh, j'aimerais bien, tu vois, euh, vraiment vivre de l'entraînement de quelques chevaux, euh, être chez moi, avoir mes chevaux chez moi, mais dans un certain confort, pour moi et pour mes chevaux. Et j'ai envie de pouvoir, euh, tu vois, j'ai envie de pouvoir payer ce qu'il faut pour mes chevaux, quoi. S'il faut que je mette une écurie okay. active en place, j'ai pas envie de stresser parce que ça va me coûter une blinde. Euh, ouais. Voilà, j'ai pas envie de, de penser à ça, j'ai envie de me dire mais je faut il faut qu'il marche toute la journée, tac, 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 je paye ça, je paye ça, je paye ça et pas me poser de questions. Ça ça serait vraiment, c'est ça qui me, me motive le plus quoi. Mais mm -hmm. j'ai envie de partir en vacances deux semaines, bah, je peux me les payer et je peux prendre ce temps, tu vois, ouais. c'est aussi quoi
0: Voilà, on dirait ça. <rire> ok, ok, bah super, du coup la vision elle est claire. Ouais. <rire> Donc, on pourra refaire un podcast dans quelques années pour voir où est-ce que ouais. tu en es. J'ai pas de doute que tu vas y arriver. C'est vrai que c'est un parcours vachement intéressant et, et vraiment inspirant. Quoi. Enfin, ce que tu as réussi à faire en si peu de temps, parce que mine de rien, c'est quand même rapide. Je, je, je pense que c'est vraiment un truc énorme. Et, et du coup, ça peut donner beaucoup d'idées. Est-ce que tu as des conseils à donner pour les gens qui écoutent pour qu'ils vivent leur meilleure vie, tu vois ou euh, est-ce est que tu as une chose que tu dirais une
1: seule chose non
0: oh, tu peux mais... en dire deux tu peux allez vas-y choisis le nombre de que, que tu veux quels sont les conseils de Pauline pour vivre sa meilleure vie en fait je pense que
1: déjà il y a un, moi ce que j'aime enfin moi, moi ce qui a été important pour moi après je crois que c'est individuel mais c'est de euh, embrace negativity tu vois genre s'il okay. y a un truc Terrible qui se passe, ou un truc difficile, qu'on traverse une période difficile. Euh, moi, ce que j'en ai tiré, alors après, je suis encore très jeune, et peut-être que dans 10 ans, je te dirais, en fait, je disais n'importe quoi. <rire> Mais là, à ce stade aujourd'hui, euh, voilà, j'ai 28 ans euh, aujourd'hui, clairement, euh, quand j'ai un moment très difficile, je me dis toujours, il va toujours en sortir un learning, euh, probablement, très, 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 enfin, euh, de très haute valeur. Et okay. on ne s'en rend pas compte sur le coup, parce que c'est dur et qu'on est dedans. et voilà Mais je pense que c'est la première chose, c'est de, quand il se passe quelque chose de pas agréable ou de très désagréable, euh, surtout pas à se dire voilà, je, je veux. Peut-être qu'on se dit je ne veux plus jamais vivre ça. C'est normal, hein, c'est j'ai envie de dire, personne n'a envie de vivre des trucs désagréables. Mais se dire que des choses désagréables, il y a plein de choses positives qui vont sortir, quasiment, quasiment à chaque fois. Et parfois, ce n'est pas forcément ce qu'on pense qui va en sortir. Et, euh, et qu'il ne faut pas se dire j'évite absolument les obstacles. Parfois, il y a un obstacle qui arrive et bah, il, voilà, il va falloir le sauter avec un petit peu de douleur, mais il va falloir le sauter. Et une fois qu'on sera passé de l'autre côté, on se dira Ok, en fait, je l'ai sauté comme ça, de cette manière, et en fait, j'aurais peut-être pu refaire ça comme ça la prochaine fois. Et en fait, à chaque fois qu'on va rencontrer un, il ne faut pas voir ça comme Oh mon Dieu, il y a un problème, c'est la fin du monde. Il faut se dire bah, En fait, il y a un problème. Ce qui va faire que je vais réussir à atteindre mes objectifs, c'est comment est-ce que je gère ce problème et pas comment je l'évite. C'est un peu un truc que moi, j'ai retenu, en tout cas, et que j'ai mis du temps avant de me dire. Il ne faut pas éviter les obstacles, il faut les vivre et il faut se dire que ça va être un peu difficile. Mais après ça, on va apprendre des trucs qui vont nous tirer vers le haut et nous faire grandir en compétences, en fitness émotionnel et tout. Et après, la deuxième chose moi, que je retiens aussi, c'est euh, euh, parce que moi, quand je me suis lancée dans la boîte, j'étais à fond dans des trucs de développement personnel. Et j'ai mis du temps avant de comprendre que euh, je suis pas entièrement responsable de ce qui m'arrive. Et du coup, mmh. de ne pas culpabiliser, moi je suis la spécialiste de la culpabilité, je culpabilise pour rien, c est, c est, ça ne va pas, ce pas bien, mais voilà, c'est comme ça. Et ben bah, dès qu'il qu y avait quelque chose de mal qui m'arrivait, je, je me disais « c'est de ma faute okay. ». Et en fait, il faut apprendre à différencier euh, et à, à bien bien différencier ce qui, que, ce qui, ce qu ce qui est sous notre contrôle mmh. et ce qui ne l'est pas. Et il y a plein de paramètres qui ne sont jamais sous notre contrôle. Mmh. Et euh, du coup, quand on arrive bien à se dire « ok, il m'arrive tel truc », euh, J'ai ça, sous, ça c'est sous mon contrôle et je peux avoir un impact dessus. Ça non. Et ben alors, faut mettre un max sur, sur ce sur quoi on a, on a du contrôle en fait. Ouais. Et de mettre à mort notre énergie sur ce qu'on peut contrôler, sur ce qu'on peut gérer ou ce qu'on peut influencer, et mettre tout là-dessus et pas euh, désespérer et s'agacer et se frustrer et s'énerver sur ce qu'on peut pas du tout contrôler. Euh, ouais. Facile à dire bien sûr euh, dans une situation là comme ça.
0: Euh, <rire> bien sûr, ça ça on le dit quand il n'y a plus de soucis. Mais voilà.
1: Sur le coup, on a le droit d'être hyper vénénaire parce qu'il nous arrive un truc pourri et de, de pester et contre le monde entier. Et voilà, chacun sort son problème, enfin, ses émotions comme il le, il le veut. Mais au fond, c'est bien de se dire, OK, bon bah, il m'arrive tel truc pourri, euh, sur quoi j'ai du contrôle là tout de suite Et mettre toute l'énergie là-dessus parce que du coup, on n'aura jamais de regrets en fait. Alors, on arrivera en arrière, on se dira, bah, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai fait le maximum. Et la vie, c'est pas toujours juste. Et la vie, c'est enfin, même rarement juste en fait. Et l'accepter, se dire ce qui compte, c'est que moi, j j'ai mis toute l'énergie et tout ce que j'avais envie de mettre sur ce que je contrôle. Et je crois que c'est ça qui, en tout cas, moi, m'a permis d'arriver vers un équilibre qui me plaît et qui me convient. Et, et voilà, parfois, ça passe quand on entrepreneur, est entrepreneur, c'est augmenter ses prix. Euh, là, j'ai augmenté mes prix il n'y a pas longtemps en tant que prof. Ça a été dur. J'étais là, euh, ah là 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 là, enfin, je dis à mes clients que j'ai augmenté les prix. Mais j'étais euh, en panique, quoi. Alors que je l'ai déjà fait, hein. ce n'est pas la première fois que j'augmente les tarifs. Mais tu vois, je me sentais plus en phase avec mon, mon, mon prix je me rendais bien compte que j'étais là bah ouais mais non euh, ça m'a plus de travailler euh, de donner une leçon pour ce budget là euh, et je m'écoute beaucoup là dessus parce que ça m'a toujours réussi ça m'a toujours euh, au final je me suis toujours dit bah en fait là je me sens en harmonie avec ce tarif là et je me sens bien avec ça et voilà et du coup j'ai augmenté mon prix et euh, bah, les, les, les clients il y en a plein qui ont, qui, voilà, qui ont, qui ont un peu essayé de négocier à la baisse machin voilà c'est normal hein, tout le monde essaye un peu est qui...
0: de...
1: oui absolument
0: fair game hein? voilà
1: ça fait logique, on préparait à leur place probablement, ou en tout cas on n'est jamais content d'apprendre qu'un prestataire à qui on fait appel régulièrement augmente dans ses tarifs. tarif, on ne se dit pas ah super, trop bien, non, on n'est pas content mais ce n'est pas grave, et d'apprendre à faire ça, et à se dire, "bah voilà, là je ne me sens plus en équilibre avec ce tarif, sur quoi j'ai du contrôle bah, prendre sur moi, euh, être courageux <rire> et le faire, et juste le faire, et pas, voilà, et du coup bah, pas de regret, parce que ça a été un peu inconfortable et maintenant que c'est fait, bah, c'est fait, et je me dis "bah génial, voilà, j'avais du contrôle là-dessus j'ai pu le gérer, génial quoi donc, euh, voilà, je pense que c'est un peu… Euh, voilà, ce sera les deux trucs euh, que je, je, je dirais.
0: <rire> OK. et eh ben super. Super, c'est très intéressant. Euh, merci beaucoup, Pauline. Euh, je vois que euh, chez moi, tu vois, il commence à faire nuit. <rire> Donc là, on ne va plus arriver à me voir bientôt. Donc, euh, <rire> Mais ça, fait, euh, ça fait, je pense, plus d'une heure hein, qu'on qu discute. Ouais. Donc, euh, ben, c'est top, hein, comme d'habitude. Euh, je pense qu'il faut qu'on fasse ça régulièrement <rire> parce qu'il y a beaucoup de choses à creuser. <rire> tu vois, par exemple, euh, voilà, ton dernier conseil, je pense, est hyper important, c'est de savoir… Euh, c'est ce qu'on apprend aussi hein, euh, dans les coachings euh, euh, quand on veut lancer son business, c'est euh, vraiment être en accord avec le prix qu'on met. Quoi. Ah
1: ouais, je pense que c'est quelque fond. chose qui
0: est très, très difficile parce qu'on a tous des problèmes avec euh, notre, ouais, notre ouais. relation à l'argent de manière générale. Il ah. n'y a personne qui dit « Ah oh, non, moi, tout va bien. Non, » euh, non. Non. Et, non, et savoir souvent, combien.
1: Comment Je trouve qu'on a tendance à se sous-vendre. Enfin, autour oui. de moi, tu vois, je vois des, 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 par exemple des élèves que j'ai qui vont se lancer en tant que prof et tout. Euh, et t'arrives qu'ils veulent demander. Et, et, non, alors c'est tout de suite, oui, mais sur le marché, on demande combien Mais moi, c'est pas. C'est
0: pas, pas ça qui est important, Ouais. Parce que
1: le marché, ça se peut… Tu vois, un, un moniteur d'équitation aujourd'hui, je suis désolée, mais il est sous-payé, quoi. Moi, je, je, ouais. je trouve ça… Euh, et quand on me dit… Moi, ça m'arrive hein, qu'on me dise… C'est rare, mais ça m'arrive qu'on me dise « Ah, mais un moniteur d'équitation, ça coûte 20 euros de l'heure ou 25 euros de l'heure et moi, je coûte 60. » Et bah, les gens, ils vont te dire « Oh, oula, cher ben, !» En fait, si c'est cher, c'est pas mon client, quoi. Exactement. Voilà, c'est tout. Ouais. Et moi, je ferais ferai pas ce boulot au rabais parce que je suis pas prête à le faire. Et tu sais aussi, ce truc de vivre ta passion mais pas la vivre en mangeant que des pâtes tous les jours parce qu'on s'excuse, bah, on s'auto-flagelle. Oh, « Mais oui, mais je vis de ma passion, j'ai déjà tellement de chance. Bah, » Non, en fait, euh, j'ai le droit de vivre de ma passion et d'avoir assez d'argent pour payer euh, de la nourriture. Quoi. Enfin, ou payer mes rêves aussi, pas forcément la nourriture, juste payer mes rêves. Quoi. Et, voilà.
0: ah, et après, de toute façon, c'est lié à la valeur que tu apportes. Si, euh, si tu apportes de la valeur, les gens sont prêts à payer pour ça. C'est tout voilà. Est Et si, si quelqu'un n'est pas prêt à payer, bon, ben, c'est pas ton client, c'est pas, pas, pas grave. C'est pas grave, il y a d'autres profs, il peut prendre un prof qui a 20 euros de l'heure, mais par contre, il ne peut, peut pas se plaindre si jamais voilà, ben, la valeur n'est pas forcément la même. Exactement, exactement.
1: Non, mais c'est à 2000 ça. Et aussi, ouais. quand, on, quand on paye quelqu'un à la valeur avec laquelle il se sent bien, on, on sait qu'on le met dans des dispositions. Enfin, euh, moi, je vois ça avec mes profs aussi, quand je vais payer un cours euh, 80 euros ou plus euh, de la séance. Déjà, moi, je ne me pose même plus la question. Euh, voilà, Je veux tel prof, je sais qu'il est euh, hyper réputé ou qu'il est hyper fort et tout, mais pas de problème, je paye ce prix-là. Si je n'ai pas le budget, je le paye, je prends un peu moins court, puis c'est tout, mais jamais je vous pose la question parce que je sais aussi que lui, comme il est à l'aise avec ce prix-là, bah, il va tout donner. Quoi. Il va être présent, ouais. il va être avec moi, il ne va pas être frustré, il ne va pas se sentir euh, pas bien avec ça, il va être confortable. Et du coup, tout le monde est confortable. Quoi. Et est, ouais. voilà, c'est un win-win. S'il n'y a pas de win-win, si la personne qui, vous, qui donne la prestation... Elle se sent mal avec ce prix, mais qu'elle se force parce qu'elle se dit que c'est mal de demander plus, elle ne va pas donner le max de, de, de qui elle est en fait et de ses performances. Quoi. Donc, euh, moi, j'avoue que là-dessus, je suis assez. Euh, voilà.
0: <rire> mais je suis tout à fait d'accord. Et je vais finir sur un dernier exemple pour vraiment euh, euh, pousser ce que tu viens de dire. C'est que, donc là, je viens de prendre un coaching qui était pour moi extrêmement cher. Je n'avais jamais mis autant d'argent dans un coaching. Ouais, et euh, ouais. en fait, j'ai pris en gros une formule premium pour avoir. Euh, c'est du mentoring, c'est même pas juste ouais, du coaching. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, la nana, elle me dit bah, écoute, on, on a discuté de la problématique, de ce que je voulais faire. Et en fait, elle m'a dit bah, écoute, je t'ai débloqué telle autre formation, qui était aussi à un prix. Enfin, euh, c'était euh, un prix inférieur de ce que moi j'ai payé, mais quand même, c'est comme si d'un coup, j'ai deux formations d'un coup, ouais. alors que j'en ai payé qu'une. Enfin, tu vois, tu dis ah, mais génial Là, ça y est, comme moi, j'ai mis l'argent pour me dire, voilà, moi, je suis prête à payer ton mentoring voilà. parce que je, je veux suivre ce que tu me dis. Mais elle va jusqu'au bout. Enfin, je sais qu'elle ne va pas me laisser tomber. Euh, voilà, elle, elle est prête à m'offrir, entre guillemets, d'autres formations, ouais, d'autres ouais. programmes qu'elle a développés pour que je puisse avancer. Et je trouve ça magnifique, en fait.
1: Mais c'est exactement ça. Et tu vois je, je vois, je vois ça aussi, moi, en tant que prof. Euh, c'est con, mais quand es avec quelqu'un qui, voilà, est toujours en train de, de négocier un peu moins, machin, et alors que j'ai par exemple j'ai une, une cliente qui va être là qui vient tous les mois euh, qui se forme pour être pro euh, dans tout ce qui est comportement du cheval bah, elle ne se pose même pas la question elle est là, elle s'investit à 2000% et, ça, et le, son investissement financier je le vois aussi sur son temps, son énergie c'est ouais. tout sa ligne euh, elle, elle veut mettre la thune, elle veut mettre le temps elle veut mettre l'énergie c'est une de mes élèves qui a progressé le plus rapidement et en fait ça devient, ça devient aussi pour moi une énorme motivation parce que ce n'est pas que l'argent c'est surtout que je vois que la fille, elle est à fond. Et du ouais. coup, bah, qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire bah, Tout lui donner, quoi. Bah, c'est génial. Moi, j'ai envie que cette fille, c'est un projet pour moi. quoi Et ouais. Alors que quand on est avec un élève qui va... Moi, je le vois, c'est assez constant. Hein, des gens qui, sont, euh, euh, ah, ah, oui, qui, qui me font la remarque oralement que ah, c'est un peu cher... Euh, euh, en s'attendant à ce que je fasse une ce que je ne fais plus, parce que j'en dis, bah, tu c'est sais quoi, tu vas, voir chez, tu vas voir chez le boulanger, tu lui dis, ah, 1,50€ la baguette, c'est un peu cher. Et tu crois qu'il va te dire quoi Ah bah toi, du coup, je te la fais à 1,20€. Bah non, il va dire, bah, c'est le prix en fait. Euh, désolé ça ne te va pas, il y a, y a le concurrent, aucun souci. Et bah, ceux-là, souvent, ils sont un peu moins investis. Ils sont moins… C'est assez souvent… Après, peut-être que je, je fais de l'anecdote et qu'on ferait une analyse avec de la data, ça serait faux. Mais moi, ce que je constate, c'est que souvent, c'est assez corrélé quand même. Euh, oui, tout à fait.
0: C'est assez corrélé, voilà. <rire> Non, mais c'est clair. De toute façon, ça se voit partout. Hein. Je veux dire, euh, ton abonnement à 20 euros euh, chez BasicFit, euh, je veux dire, il y en a combien de gens qui prennent l'abonnement et qui ne ouais. vont pas Si l'abonnement, <rire> il était 150 euros par mois, peut-être que tu poserais deux fois la question. <rire> ouais, <rire> en tout cas, si fait. tu le prends, tu y vas. Oui, Donc... ouais, c'est ça. Ouais. Donc, bon. voilà. Donc, voilà. OK. <rire> Ok, merci beaucoup, Pauline. Merci à tous, c'est un plaisir. Et, euh, et voilà, j'espère que ça donnera <rire> quelque chose d'à peu près correct avec tous les <rire> soucis techniques. Là, il fait noir, je n'avais pas du tout pensé qu'on parlerait jusque autant longtemps <rire> et que voilà, il fait nuit maintenant. Donc, euh, bah, écoute, on va rester là-dessus sur ces bonnes paroles et un tout, tout grand merci. La merci, La merci à toi, c'est un grand plaisir. <rire> Thank you.